0: 中村城の時間です。千は中村城の時間です。本日もよろしくお願いいたします。というわけで、えー、本日はですね。いつも通り平準運転、日曜日の昼下がりにラジオをとっております。んん、風がね。強くてビュービュー言ってますけど、これマイクはどうでしょう？拾ってんのかな？この音はまああのすごい風ですよ。外晴れてるんですけどね晴れ間、昨日大雨で明日もなんか雷鳴なるぐらいの大雨でっていう合間の梅雨の合間の晴れ間ですが台風みたいな風が吹いて朝来た時には全然平気だったんで仕事終わったらドローン1発飛ばしてから収録したいなとか思ってたんですけどとてもじゃないけどもうドローン、本当行方不明になるレベルの風が。いいいいててるので今日はちょっと早早めめににつもより早めに収録をしていますさっきね、収録少しだけ撮ってたんですけど、あの途中で左手引っ掛けてカフェラテこぼしましてですね、机の上をあのベタベタにしてしまったんで、一旦中断して、今日は始めています。というわけで、本日も始めていきたいと思います。では、ニュースから。利用9万9704点、美容17万2304点。というわけで、こちらですね平成28年経済産設活動調査総務省の経済産業省が2018年6月28日に発表した。えー、国内に所在する全事業所を対象した調査で事業所数を、えー、利用業が9万9704点、美容業が17万2304点であると発表しましたという記事が出ております。えー、従業員の数がですね、利用業が19万8千万、まあ、およそ20万人、美容業が44万人ぐらい、で男女比が55対45、お,およそ、あ利用業か、利用が半分半分ぐらい。ですね、バーバーは55、45で、美容の方が28、72、えー、28が男性ですよねで、72が女性の割合でしたということで、個人事業の比率はまあまあすごく高くてです、ね、利用業が 92%、美容業が 81%、もう世の中の本当に 85% 以上、まあ、2つ合わせてです、ね、は個人事業。になっているってていいるう感じですよねまあこれそんな不思議じゃないですよね。産業自体がこう小さいスモールビジネスが中心になったサービス業なので大体割合的にはまあ9対1ぐらいに収束するしこれが伸びることはあんまないと思います。えー、まあその話は置いといて<笑>うーんと。うん、そうですね、これ、エステティックサロンや、えー、リラクゼーション、ネイルの業とかと比べると経営規模が小さいっていう、まあ、そのオールドビジネスとかだし、そもそもライセンスが必要だしとかっていうので、あんまりこうね、参入障壁が低いわけじゃない、その入ってきやすいわけじゃないから。まあよりそうなりやすいのと、プラスやっぱり相場がすごく低いので、単価が安いので、利益が出づらいので、あんまうまみもないし、入ってくる人たちがほとんどいないっていうね、業界なんじゃないかなと思います。まあ、こういう数字、僕は好きでよく見てるんですが、まあ、ここから読み解けることとかをね、一つ、なんかこう、数字の読み方みたいなのを、今日はやっていきたいなと思っております。まずですね、まあ、利用と美容で大体やっぱ倍ぐらいの差がついてることの理由としては、もう単純にこれはやっぱ男性をメインにした業界、えー、と業態なのか、女性をターゲットにした業態なのかによって、全然違ってきてるからだと思いますね。やっぱこの手の、えー、この手のというか、まあ、商売全般、やっぱ女性が。女性が消費活動の大半を占めるので、まあ、基本的には男性向けの商売っていうのは非常にもうそもそも,そも日地産業になっちゃうっていうね特徴があると思います。であとはまあその個人事業の比率さっきちょっと触れたのでここももう少し詳しく解説していくとですねだいたい世の中 95% ぐらいの人が大多数、大衆で、残り 5% ぐらいの人たちがニッチな人たち、でニッチなりリッチな人たちですね、リッチになると多分 2% ぐらい、全体の 2% ぐらいまで収束しちゃうと思うんですけど、あのー大、大多数、うん、どうっていったかな、うん、やっぱその、超えれないカビ、カビ。超えれなないい壁みたいなのがありましてですねやっぱ 5% ぐらいの人間が残り 95% ぐらいの人たちを利用して、まあ、うまく使って動き方とかね動く理由とかまあいろんなその作法を教えてあげながらほっとくと腐っちゃう 95% のこう人たちに活動する機会を与えるっていうのがもうその人類のずっとこれまでの動物界でもねアリとかでよく例えられることがあると思うんですけど基本的にはまあそういうふうに組織集団っていうのはそういうふうになってるものでまあこれをなんか改善しましょうみたいなことをあんまりねやってても意味がないんですよね。9対1を8対2にしたり7対3にしたりっていう感じで引き上げることは基本的にはできなくてまあ大体ざっくり言うと9対1ぐらいに分かれるよっていうことなのでまあ自然淘汰されながら 92% が利用業は個人事業主で美容でも 81% ってあるんですけどやっぱ 81% ってこれ美容の方はかなり。かなり割割合合的にはその法人人化している人たちの割合多いやっぱりマーケットがそれだけ成熟してたりとか<笑>まあその利益を出せる体質にあるからあのもう利用よりも 10% 多く法人なりして活動するキャパが多いっていうことだと思います。でそういう意味で言うと利用が同じ 81%80% 台まで持っていけるかっていうと僕はちょっと無理じゃなないかとと思うのとそれをする理由も意味もあんまりなさないから目指す必要はないと思うんですけど自分がどちら側のスタンスでこう活動するかって考えたらやっぱりその9対1の1の方ニッチの方に自分が入っていかないとなかなか勝てないあの埋もれてしまってそもそも勝てないっていうのもありますし生存確率として。だからこう大衆側にいるっていうのは基本的には生き残ることはまあ皆無不可能に近いのでまあいかに自分がそのねー 10% 以内9対1の1の1割の方に<笑>属していけるかどうすればそっち側までたどり着けるかっていうのを段階的にこうトライしていかなきゃいけないんじゃないかなと僕は思っています。<笑>うんこのまあ、数字の推移を毎年見ててもあんま基本的には数がちょっと変動する減少、まあ、ですよね、まあ、こ,のこの業界、減少する方向だと思うんですけどこうそこにつくまでは、まあ、しばらくずっと減少なんだろうなと思います、で市場規模も縮小しながらこれはまあ、でも縮小はするんですけど全体的な経済が落ち込んでも上がっても。その割合はあんま変わらないと思うんで、消費活動の割合が急に増えたりはしないと思うんで、まあ、その砂山崩しみたいに自分の取り分をそこからどうやって確保するかっていうことのせめぎ合いになるんじゃないかなと思ってます。えー、ここの中に、従業員、あ従業数も出てるけど、割合じゃないな、これ。どのぐらいの割合で事業所一つについて何人働いてるかっていう統計が今ちょっとこれ数字だけ出てて割合が出てないんですけどなんとなくええ利用で1点何人ぐらいと美容で2点何人ぐらいだったように記憶していますこれちょっと正しい数字かどうか分かんないんでまた皆さんよかったら後で調べてみてください要は利用所一つにつき従業員数というかその働いてる技術者がどれぐらいいるかっていう問題でいうと、まあ、2人未満1人 1. 点何人っていうのが利用で 2. 点何人っていうのが美容だったんじゃないかなと個人店になるとそれがより顕著にどっちも数字の割合が下がるのは当然ねそうなると思います、えー、利美容業っていうのはですね基本的に非常にこう単価の安いサービス業でですね人工にあたり人工人工っていうのは、えー、と人1人あたりの生産生産なんて言うんてうでしたっけ労働生産、労働生産率かなうんなんと言えばいいのかな利用者が1人働いて1時間あたりいくらぐらいで活動してるかっていうことの、えー、比較が、これ、飲食店よりもね、確かに低いんですよね。あの大体料金全国的な平均もう完全な平均値でいうと 3,500 円ぐらいが利用の方の平均価格だったと思うんですけどこの 3,500 円を何分でやってるかっていうのが非常に重要で60分かけて 3,500 円だとまあまず飯食えないと思いますねで40分とかでやってるっていうとまあギリギリ飯が食えるかもしれないですけどなんかそのサイクルとして40分おきに人が入れ替わるようなとんでもない集客力のある店ならまだしも結局40分で1人を切って20分待ちがあってもう1時間次の、ね、サイクルで人が来てってやると結局これ1時間あたり 3,500 円でやってるのと、まあ、そう大して変わらない理由になって意味になってきますよねで。かけるそれが何回起きるか座席が何回転するかっていうことなんですけど。1>, 1時間技術に費やしてで、想像してみてください、うん、50代ぐらいの利用者、おじさんが、えーと、1日に10人やって、3500円だと3万5000円ですよ、1日の売り上げが。で、それって10時間切りっぱなしっすからね、10時間ずっとちょきちょきちょきちょき50歳のおじさんが、利用者さんが散髪をして。10時間やって笑い事じゃないんですけど僕まあ当日者なんで笑って喋りますけどやったとして3万5千円ですよでまあどれぐらい働くのかなおじさん10時間毎日働いてて25日も営業したら体がっしゃがしゃになってますよねきっとで売り上げ87万5千円ぐらいね十10時間毎日休みなく何年続けれますかこんな仕事、まあ、まず無理ですよね、せいぜい1日5人ぐらいだと思うんですけど、まあ、そうするとまあ半分ですよ1万7500円同じ25日営業した場合は43万7500円43万7500円ですよこれ給料じゃないですからね売上高の話してますからね1人当たりですね平均的な個人経営のお店だと多分そこそこ普通にやってるとこでこんなぐらいじゃないですか50万ぐらいの売上月に。でまあ粗利で言うとかなり多い業界ではあるので、まあ、ちょっと平均値知らないですけどおよそ9 1割がアラリで 90% あ、ごめんなさい逆だ1割原価で,で 90%、9割が粗利だった場合、まあ、45万円におよそですけどね45万円になるんですけどこのまあ半分、取って半分ぐらいが自分の所得に。できる限界だと思うんですけど22万 5,000 円ですよでこれ個人事業主の場合はですねこっからまあさらに支払いなんかは自分で基本やっていくんで3割ぐらい税金とか保険とかまあもろもろそういうね支払いしたとしたら残るのが15万7500円50歳のおじさんが3500円で1日5人ぐらい切ってこれもまあまあきついです5時間。休みなく絶え間なく散髪してで片付けしたりとかジムとかも、まあ、いろんなこと一日やってると何やかんやですぐ、ね、78時間経過すると思うんですけどこれで得られる所得がおじさん1人で15万7500円ですよアルバイトじゃねえんだからっていうねこれがこの利用業の実態だと思ってます。やばくないですかこうやって聞くとですねこう散髪屋じゃない人がこれを聞くとマジかこいつら大丈夫なのって思ってるはずなんですよおじさんたち大丈夫じゃないんです実際結構これに家族とかを加えて土日にガシガシ働いてこれをなんか20何万ぐらいまでは何とか引き上げてるかもしれないですけどまあねひどいもんですよだからお店も、ね、回収できないし改善できないんでもうね、朽ちる一方最初に借金して作ったお店自宅兼店舗とかがもう朽ちていくのを待つみたいなそういうふうな営業しているところがきっとね、多いんですよ。で、これから始める人たちもさっき言ったような 3,500 円の全国平均の相場がこんなもんだからっつって何も考えずにこれやると同じことが起きますよ。最初の5年ぐらいはいいスキット綺麗だし安いから人もたくさん来るし若ければどんどん回して1日10時間ぐらい働きたけ働けばいいんですけどうーんまあ仮にそれが30歳で独立してそんな風なことやっちゃったらもう40ぐらいの時には立て直しきかなくなってるはずです。で50半ばぐらいではもうやめるに辞めれないかもう本当に人も来なくなってしまって店も朽ちて自分も疲れ果てて。ダメにになって別の仕事に再就職でつくかやっぱりこう給与体験をしっかりした高利益率の低料金店 1,000 円カットみたいなところに再就職していくかっていうことになってつながっていくんですけど怖いですね恐怖ですよ。こんななの独立して夢ももクソもないどうやったらこれを、ね、改善できるかっていうのを、ね、僕自身も日々考えるんですけど何日働きたいとか1日何時間ぐらいは作業できるとかっていうのを考えた時に僕ね、まあ、実際には78時間ぶっ続け仕事にカットのねその散髪の時間に費やしちゃってるんですけど希望はですね1日3時間かな3人ぐらいまでそれも3人ぶっ続けでやると。僕集中力が途中で切れるんでできたら1人やったら1時間以上休みたいし2人連続だったら中3時間空けたたいいでですすねねリフレッシュしときたいんですよ、ね、でこれをねざっくり全部自分の願望だけでやっていくとどうなるかっていうと僕は今後5年以内に週の労働時間自分の散髪に費やす時間を20時間にしようと思ってますで20時間でこれまあ4週あるのでだいたい1ヶ月に換算すると,、えっと80時間じゃないですかで売上高がどれぐらいあると生活ができるかっていうのを勘定すると仮にまあ所得50万ぐらいで目標を立てた場合、えー、これの利益率をどう見るかによりますけど3割ぐらいで自分の所得を想定した場合170万弱ぐらい売り上げが月に必要なんですよ<笑>でこの170万を80時間で割ると1時間の単価が2万1250円この2万1250円っていうのを1時間あたりで受け取ると、まあ、日当だとこれかける3さっき言った3時間ぐらいだと3なんで、まあ、大体1日の日売上が6万 4,000 円ぐらいかな6万 4,000 円ぐらいになるんですけどぐらいあれば1人でも、まあ、時間に拘束されすぎずなんとかやっていける数ですでこれ作業時間が1日3時間週20時間っていうだけなんで実際にはこの。バックオフィスみたいいな機能いるんですよね何、えー、て言ったらいいかな僕はほとんどもう事務仕事はオートメーション化するんであんまないんですけど、まあ、例えば帳簿をつけたりだとかあとは広告を打つ作業お知らせをする、まあ、インスタを例えば写真を撮ってインスタを更新しようと思った時にそれがどのぐらい時間かかるか一日一件同じことやろう一日一件継続しようと思ったらインスタ撮って加工してアップして文章考えてって1時間使うなって言ったらもうこれ労働時間でいうと4時間に増えててジムやって5時間ちょっと休憩も挟んでってほらもう78時間すぐ経っちゃうんですだから普通の人たちの働き方をこうトレースしてきても1日3時間ぐらい自分がカットに費やすとその倍ぐらいの時間は他のこの作業にね手を取られて掃除なんかもしなきゃいけないですし。まあなんだかんだで78時間はね労働時間全体のっていう意味ではかかっちゃうんですよね、うん、でもどうですか世間2万1000円でカットしてますとかって人来るかどうかでいうと結構ビビっちゃいますよねだから実際にはもっともっとね単価自体はずっと相場に近づけていくようなことをするんですけど、まあ、単純にそれをやればやるほど苦しくなるというか無理が出てきてどっかで無理をしないと回らないんですよねで自分一人でやる場合はこうやってこう僕自分一人に全ての全ての要素を加味していかなきゃいけないんで単価が上がるんですけどこれを、えー、っと雇用という形で散らすんですよね。安い人件費を雇用し,人件費で雇用して雇用した人間に作業をさせて。料金をを落,落とすす工夫をするそれは経営側からすすると工夫なんですよねだから人件費作業をする人っていうのは基本的には、えー、っとお金を払う対象にはあんまりならないので作業してるだけなんで売り上げに貢献してないですからねからいかにこう作業員じゃなくて次のフェーズに早く人間を育てるかっていうのもこうサービス産業とかこういう技術職では重要なことなんだろうと。予測していますあらりを出せるようになるっていうのは結局集客力がある人のことを言うんで集客した人を作業で裁くカットする人っていうのはですねお給料払う対象としてはかなりこう低いなんか低賃金化し,し,しやすいとか低賃金じゃないと意味がないんですよね。スターみたいなスター選手みたいな人が入ってきてもうこの人が看板にいるだけでどんどん人がやってきてってなるとこの人にはあらりの半分ぐらいはどんどんどんどんお給料として払っていってもあの店回るんですけど、まあ、そうじゃない場合ただ切れるみたいなねうまく切れるとかうまくカラーリングできるパーマー負けるとかってこういう人たちはです、ね、基本的には給料もらえないもんだと思って割り切っておいてほしいなと思ったりするんですよね。業界の問題をもうちょっと広く視野と捉えるとなぜそういうふうな産業構造になるかというともう産業です産業ですらないですよね。利美容業って利美容産業ってあんまり利美容師を指して言うことはないんですよ。メーカーとかその全体の包括したすべての企業を含めると利美容産業なんですけど利,利美容室のレベルこうなんて言うんですかねそういうマーケットを指して産業とは呼ばなくてですね、まあ、あくまで業のレベルにこう世間ではこう認識されてサービス業っていうレベルにこう認識されてるんですけどおっとちょっとテンション上がりすぎて頭の中でいろんなのがぐるぐるして話飛んじゃいましたけど、えー、何喋ろうとしたんだっけな。えー、なぜそうなぜ低賃金かそうだ。なぜなぜ料金が安くなったり、低賃金化しやすいかっていうと、マンツーマンの仕事が基本原則だからなんですよ。1対1が原則だからですね。1対1の産業っていうのは、基本的にはもうどうや。どうあがいても1人当たり上げれる。売上っていうのがもう上限が世の中の相場で上限があってですね。よほど特殊なことをしない限りですねその単価が上がることって、まあ、まずないんですよ。付加価値をつけなさいとかって言葉ではよく言いますけどね本では付加価値って何なのとかっていうのを、ね、掘り下げると、うん、なかなか普通アイデア出てこないんですよね。で僕まあまあこうひねくれた生活して性格をしてるんでその付加価値のつけ方が無限通りあるしあの自分の好きなようにつければいいからあの困ることはあんまりないタイプなんですけど。同じことをこう誰かに任せてですねじゃあ付加価値のあることをお客様に提供しましょうって言った時になかなかみんな思いつかないんですよね1対1だからですね1対100とか1対1000とかアーティストみたいに自分が作った作品を無限多数の人たちが、えー、無限多数の人たちにこう提供することができるそういうものじゃないから髪の毛とかヘアスタイルって一人,人のために作ってるオーダーメイドじゃないですか。オーダーメイドする時に服でもそうだし、まあ、何でもその誰かのためにこのあなただけのためにってやるものに対してですね単価が低いものって稼げるわけがないんですよね稼げないってことは何かっていうと飯が食えないってことですね利益利益が出ないんで利益が出ないっていうのはあの個人事業でいうと本当にそのままです給料がないっていうことと一緒なんでこれねなりがちなんですよね、うーんこの構造の問題っていうのはどうやったってあどうあがいたってひっくり返ることはないのでそのルールの中でいかに 0.1 上に上回るかみたいなことをコツコツやるしかないんですけどこれ日本代表戦と話し合う似てて話がもう飛ぶな今日も今日も絶好調ですすんげえサッカーの足していいですかサッカーこの間ね負けてリーグ突破してみたいなことやってたじゃないですか僕サッカー全然分かってないんですけどそのサッカーの内容はあのあんな感じです人に何と言われようが他人他人大衆ですねこれは対象は大衆ですあの。オブラと包まず言うと一般人とか、えー、と大衆花火を見に行ってキャーキャー騒げるタイプのわーわーわーわーそこら辺にこういるアリのようにたくさんいる大衆の人たちっていうのはですね基本的にああいうエンターテイメントだとし,しかこうなんていうんですかね目線がないので自分さえ良ければいい盛り上がり方しかできないんですよね。わーわーキャーキャー言えない内容の試合で勝っても喜ばないんですよ。で彼らに喜ばせることでもちろん産業が成り立っている部分はあるんですがそのサッカーの本来の目的は優勝することなのであの予選を突破しなないいと意味がないんですよねで予選を突破するために取った戦略に対して素人が文句言ってるのが今のこのサッカーのあの,あの問題の炎上のうん全体像だと思うんですけど。あ美容美容とか美容もああいう勝ち方しなきゃいけなくて泥臭く一つ上にこう抜け出すっていう努力がないとあの勝てないんですよスマートに勝ちたいとかっていうねもちろん一番いいのはスマートでそして優勝ですよめちゃくちゃ華麗なサッカーで勝つっていうのはこれはもう理理想想中の理想です次に必要なのがスマートじゃなくても勝つことですねスマートに負けることっていうのはですね、もう意味をなさないんですよね、あのスポーツの中では。生き方とかっていうとね、なんかまあ、そういうかっこいい生き方とか、粋な生き方とかっていうのあればいいですね、華麗に散りたいやつは散りゃいいんですけど、ね、結局散っちゃったらもう、はい、そこまでじゃないですか。僕は泥臭くてもですね、もう最後、息が続くギリギリまではね、生きて何かトライしたいんで、そういういいい泥臭ことをやっていく方が僕は価値があると思ってて利用とか美容の世界もそういう勝ち方をしなきゃいけなくてあの他人を蹴落とす必要はないんですけどあのそんな蹴落とさなくても落ちるやつらはだいたい勝手に落ちていくんでさっき言った 95% ぐらいざっくり言うと 90% ぐらいの人たちはあのぼーっとしてて落ちていくんで。あのね、他人を蹴よって足引っ張ったり足引っ張っ張てるってねもうそもそも何か自分が下にいちゃってますからね,<笑>ねダサいですよねそうじゃなくて、まあ、ほっとけばだんだん足元の人たちっていうのはもうどんどんこぼれ落ちていなくなるんで、まあ、そんなのはもうあの相手にする必要がそもそもないと思うんですけどえー、っとまあその勝ち負けで言うと勝つ方にずっとこう手を引っ掛けて指先1本でも引っ掛かった状態で耐えれる。かそしてまあその耐えたままではねいずれこう体力なくなって落ちちゃうんでやっぱそれがこう手がかかり腕がかかってねこう腰まで上がってあの足も上がってで体全部そのね1割の中に入っていけるかどうかっていう戦いを日々自営業者とかはしてるはずなんですけどそういう自覚がないとですねやっぱポロポロポロポロこぼれ落ちちゃうので。独立するのなんかもうむちゃくちゃ簡単であんなのほんと猿でもできるのが独立ですよ。躊躇してる人っていうのはもうずっと 90% の外には出てこれないんですけどもうねやりたきゃとっとと独立すればいいんですよね。めちゃくちゃ簡単なんで<笑>あの金がないからできないとかっていうのはあの勘違いで金なんて金なんていくらでもあるんですよ。あのそこら中に転がってますよ。お金の引っ張り方っていうのは工夫次第で信用があればどっからでも持ってこれるんでまずね独立できないなって感じてる人はですねもっと信用を得ましょう人々の信用を得てお金くださいって言った時にくれる状況を作っとけばいいんですよだ10万円ずつ100人から集めれば1000万すぐできちゃうじゃないですかえ計算合ってますか10万円ずつ100人1000万そうですねいつもこう取っておけばそれは散髪に限らないじゃないですか人間の話なんで人間的に10万円借りてこれるかどうかもうつか借りるつかもらえるかどうかですよね10万円くださいっつった時に100人の人がくれれば開業資金なんか銀行から借りる必要がそもそもないんですからそういう生き方をしてる人かどうかの問題なんで,あのでそっちを目指した方がいいんですよね綺麗な,んかな帳簿を作る練習とかね事業計画書とか最初に用意ドンやるやつら、まあ、そういう知識としてはいるんですけどそんなことよりだからもう100万円をポンとくれる人10人でもいいし 1,000 万円をポンとくれる人1人でもいいし、まあ、そもそも500万くらいあれば散髪や1件ぐらいすぐできちゃうと思うんですけどちっちゃなやつは。まあなんかそういういね独立は簡単なんでとっととすればよくていかにそのね最初の初期投資を使い切っちゃう前にちゃんと利益を残しながら次の10年以降で自己資金でまた再投資ができるようになるかっていうのがあベストなベストではないなまあ僕が思うベストではないけどまあそうやってやるとリスクは軽減してい、えー、くんじゃないかっていうふうに思うんですけど。そこの努力が足らないとやっぱねいけんいや続かないんですよねでもやっぱ10年後にちゃんと利益をじゃ自分がさらに1000万円投資しようと思ったら単純に10年だとね100万円ずつ毎年積み立てじゃないですか100万利益を残すって、ね、さっきちょっとちらっと計算してましたけどねあそこから考えると月17万ぐらいしか給料がないとかその残らないっていう人が年間100万円貯めるの不可能ですよねもうギリギリの生活でいいんだっつって20万円ぐらいでこう夫婦と子供と育てていくんだっていう人も10万円じゃあ別で毎月積み立てましょうってなってくるとさてさてさてさてさいく,らいくら売り上げを作っとかなきゃいけないかってもう簡単に割り出せるじゃないですか。ででも10 20年ずずっっとと万ぐらいの生活ですよサラリーマンをずっとこらえ性をつけてやってる方がずっといいかもしんないですよね。20年ぐらい、ね、大きな大きな本当に大きな企業の下請けでも何でもこうね工場勤務とかそういうまあまあきつい仕事をやってたとしてもそこにいた方がより安泰かもしんないですよ。安記には仕事できないかもしんないけど経済的には安泰ですよね。やっぱね、自分の置かれた立場とかっていうのをこうやっぱ自覚して伸びることに努力をしないとうんこの業界はね、まあ、そういう意味ではもうろ,くなろくな人いねえなっていうのがね横につながってお仲間みんなでワイワイ仲良くやってんのもまあそれは別にいいんですけどあの伸びないとね意味ないですよね。仲間間いいつの間にかななくなりますよおじいちゃんになってもみんな,なんかしみったれたじいさんになるの僕嫌ですしねなんかまあ仲良くつるぶのが悪いとは思わないですけどもともともとはぐれ者なんで余計にこう友達同士で仲良くっていうのが苦手,で苦手なタイプで気を許せる仲間仲間気が許せる友達、友人っていうともうほんと10代の頃から酸いも甘いも一緒に経験してしまったなんか腐れ縁のやつらには心を許すことができてもやっぱなかなかねこう大人になってからこう一緒に何か物事をなす仲間として考えた時にはそういう酸いも甘いも知ってるようなお友達とは一緒にできないですよね甘いから甘さがあるの知ってるからできなくてやっぱそういう強い勝てるグループだったらいいんですけどなんかね、慣れ合いみたいなのはねいらないんじゃないかなとかね、おっと話がもう完全に脱線して、誰かのディスみたいになってきたんで、ちょっとこう方向ガッと変えていきたいんですが、うーん、あそういえばですね、ツイッターのアカウントをで、僕、PDCA 回すってよっつって、前回タイトルつけて、で、ツイッターで上げてたらですね、フォローしてくれた、あ、フォローしてくれてねえじゃん、フォローじゃなくて、なんか、なんだろうな、これ、なんか、いいぞ、いいぞってやってくれた人がいて、えー、名前、<笑>名前は、ハンプトン、ハンプトンズさん。ハンンプトンに住んでるんでですかねイーストハンプトンっていうアカウント名の人なんですけど PDCA は失敗するぞと o o d a オーダーオーダーっていうフレームワークがいいんだっていう、ね、ことを主張してる方がいてなんかまあその PDCA に対して軽くアクションを起こしてくれてたんですけどまあどっちでもいいです僕<笑>あのフレームワークがフレームワークしてればやり方は、ね、いやこっちが正しくてこっちが不正解でみたいなね別にどっちでもいいんですよもう PDCA って分かりやすいじゃないですかあのいいんですこれうまく回んないんだっていう主張の人たちがいるのはもう全然いいんですけどいやじゃあ PDCA PD じゃなくて OODA の方がいいとかっていうのはもう勝手にやっててくれよっていうそういう世界で今年とディスってじゃなくてあ,あなんかいろんな主張する人がいるなあと思いながら。まあ見てたわけけなんですけど OODA っていうのはそもそもえと何の略かっていうのをあの見てたらですね、えー、オブザーブ見るオリエント分かる、えー、ディサイド決めるで Act 動くでそれをループする OODA ウーダループって言ってるらしいんですけど<笑>うーん。まあ観察して理解をして物事を決めて動くなんかじゃあもうこれもこのプロセスも見るとは何かを分解したり分かるとは何かを分解したり結局その見るということの概念オブザーブの概念とかオリエントの概念とかっていうなんかこう定義をね定義をちゃんと理解しなかったら結局これは機能しないですよね抽象化して抽象化っていうのが、えー、まあ OODA4 つ PDCM4 つぐらいになった時にその理解力っていうのは、うん、人それぞれなんで、まあ、一個一個深めていくしかないんですけど P や O ならそれぞれを深めてその定義を共通の定義を持って言,言語と一緒ですよねこの単語はこういう意味ですよっていうのを理解して深めてその単語の意味をしっかり定義を理解しないとそもそもこの抽象的な話って通じ,をしな,い通じないんですけど、ね、そうついてこれる人ってそもそもねどっちも理解できるし理解できない人はどっちも理解できないです PDCA も ODA もどっちも理解できないんで、まあ、ど,どっちでもいいと僕は思うすけどね。自分の分かりやすいようにやればいいと僕は思うんですがいかかがですか僕もともと PDCA を学習して自分がそういうふうな行動をとってたわけじゃなくてなんかこう泥臭くやってるともうこのサイクル以外に存在してないだどういったらいいですかねそうならざるをえない状況だし誰かうまくいってるやつの真似をしてるとこうだったっていうね結果論それをどう呼んでるかっていうだけの問題なんでどっちから入るんですかね普通はサッカーの話サッカー全然わかんないようにサッカーで例えるのどうかと思うんですけどまあちょっとね今のトピックとしてはあの旬なんでサッカーで言うと子どもの頃からサッカーをしてる人たちでそれをうまくやっていくスポーツの選手になるかどうかは別としてもまあスポーツを経験して大人になってそれを役立てる人たちっていうのはまずサッカーを誰のためにやるかって多分自分が楽しいから始めるわけじゃないですかサッカー楽しいから蹴ってみたら気持ちいいとかおそらくそういう感情から始めてでサッカーって1対1でやるわけじゃないんで集団と集団で相手のゴーールルにボールを何回入れることがで,きるかでその入れるプロセスの中でお互いに気持ちよくプレーできるようにルールがあってとかっていうのを学んでいくわけですよね。で学んでいった結果上達していくこの上達の過程でこのフレームワークを使っていくんだと思うんですけど。えー、まずテクニックとして自分が足りてないことや組織の中での立ち回りで自分の理解の及んでない課題を抽出して見つけてでそれを、えーまあ、例えば PDCA で回すとしたらまず,まずそういう見つける見る、まあ、これ、あのー、さっきの OODA でも一緒ですけどオーダーでも一緒ですけどねあの見る見るオブザーブ。見つけるみたいなことですかね。P じゃないのかな。もう一個前に O が入ってるってことか。オブザーブ、オブザーブ、プランニング、ドアクト、動くってしてる。あちょっと独り言みたいになってきた。えー、っと、サッカーでもう一回戻すと、まあ、まず自分の課題を抽出して持って、こう、持ってきて、うーん。それを計画的に、まあ、その期間を決めたりとか方法動く方法戦略を立てて実際に実行して Doing 実行してみてでその結果を、まあ、例えば試合なら練習試合なら練習試合とか、まあ、1年に何回かある試合なんか地区予選とかそういうので自分の結果を評論を受けてさらに課題抽出して次の大会に向けて期間内に。こうね、チューニングしていくっていうチューンナップしていくっていうことを繰り返してるわけじゃないですか子供もですらこう子供に任せっきりじゃできないから大人がそこに指揮官として入ってコーチがコーチングしてるわけですねこうやってやるんだよっていうのはあなたこれが足らないかこれやった方がいいよとか精神的に弱ってくればフォローもするかもしれないしそれが自己解決できるようになれば選手として回転率が上がるというか。自己解決するることがでできる大人にななっていいくわけじゃないですかで、そのまんま大人になっていくから企業とかはスポーツやってた集団スポーツやってた人たちを好んで採用していくと思うんですけど、ね、だから集団スポーツするときに日大の監督みたいにこう、ね、高圧的に完全に支配してる構造の集団生活やってたやつっていうのは、まあ、そういうスタイルの経営者のところには向いてるかもしれないけど。あの本来経営者の人たちが経営してる人たちが欲しがってる自己解決してどんどんどんどん改善を加えていくタイプにはならないんでだからあのスポーツ集団スポーツしてたからみんながそうなってるわけじゃないですよ大学までスポーツやってるからこの子は自己解決能力高いかもなっていうのは間違いだと思うんで。どんなスポーツをやって,たかってとか、まあ、どんな組織の中でプレイしてたかとかどれぐらいその活躍その中でできたかとかっていうのはまあ何か指,数には指標にはなるかもしれないですけど、まあ、なんかそんな風にフレームワークっていうのは基本的には身についてる人は子どもの頃から身についててでかなりそれの精度がいい人っていうのはやっぱり体制していって早く早期に。結果を残すようにななってくるんじゃないかと僕とかそういう経験がもうあまりにも不足してワンマンでプレ,ーこうプレーすることが多い、うん、プレイすることが多いっていうことを何かにこうね興じてたわけじゃないんですけど、まあ、ワンマンプレイが非常に昔から多くてあの遠足行ってもちょっと1人はぐれてみたりそれはもうはぐれ気づいてはぐれたじゃなくて意図的にねその中にいるのがすごい苦痛だったんですよね。あの集合写真とかカメラ向いてる写真僕ほとんど残って1枚も多分ないいや1枚ぐらいはあるかもしれないですけど記憶にないですよねカメラの方を向いてる大体よそ向いてるんですわざとあのみんなと同じ目線を向いてる自分は後で見返すと気持ち悪くなるんで見るの嫌だったんですよねあーまあそういうそういう集団から抜け出してやっちゃってたんでこのこういういサ,サイクルを学ぶ機会があまりにも少なくてですね苦痛を伴ったんですが大人になってでも結局これないと死んじゃうというか、まあ、自分で自分を解決していかないと自分の課題を解決しないといやそう親がいつまでも助けてくれるわけじゃないしっていうのをもう20代のえー、ちょっと過ぎた辺たりに気づくんですよお、妻でも親の助けになるわけにいかないなっていうのをね、そんな時になってようやく気づいたりするんですけど、まあ、そのそのポンコツライフだったら俺でも僕でも、まあ、ある日気づけば、そこから高速回転で回せばなんとか、なんとかなるっていう、まあ、そういうフレームワークはもう自分でね、作った方がいいですよね、呼び方なんかなんでもいいんですよ。決めればよくて僕、この人に文句があるわけじゃないんですけど、あなんか PDCA って言ってるやつがまだいるわ、ODA が正しいのにとかって言ってね、あのー、突っかかってはきてないけど、まあ、絡んでくる、すげえ悪く言ってますね、僕、この人のこと<笑>あの全然悪意はないですからね、まあ、聞いてもないと思いますけど、まあいいや、ね、そんな感じです。どんな感じなんだろう。ピックアップしたニュースが1個あって中光,中光泉さんっていう女性の方で,です、ねえー、っとこの方は、ね、国連事務次長の軍縮担当上級代表っていう、ね、すげえ長いタイトルの。肩書きを持ったでも日本人で初めて日本人の女性としては初めてこの国連の事務次長に就任した方らしいんですけど今年の去年の5月に就任して今年の、えー、とフォーチューン氏の大の世界の偉大なリーダー50人っていうのに選出されたことでこうそれが記事になってるんですけど、まあ、僕この方はちょっとご存じ存じ上げなかったので、えー、もうこの記事を読んだ後に。この方のことをいろいろ見てたんですけど、えー、娘さんと息子さん娘さん分かんないお子さんが2人ぐらいいて大学生のお子様なんかがいるぐらいの年齢の方ですけど、あのー、それでいてね国連の事務次長としてこうシ,リアシリアに行って軍縮の担当なんでやっぱねこうそういう紛争地域とかっていうのをずっと経験現場で経験してきた方なんですけどまあ相当能力高い女性だと思うんですけどまあこの方が言ってるそういう両立させるために女性がえっと自分の生活を両立させるためには何が必要かっていうと精神的な安定ですっていうことをねこの方はお答えになってるんですよね。あ非常にそういう意味でも自分との戦いというか自分の葛藤との戦いみたいなのに体制が強い方だっていうのが読み取れるんじゃないかと思うんですけど女性は強いですね、あのー、僕とかを男性代表として語るにはあまりにも弱っちいのでまあちょっと比較にならないんですけど全体的に女性は強いなって感じますね。うちの奥さんももうい,ろい,ろいろいろ大変な人生をずっと幼少から、ね、こう歩んできている人なんですけどなかなかこう、ね、頭一個抜け出して自分がこうスパンと抜け出さない生活を強いられてるにもかかわらず僕もそんなにこう、ね、家庭にバンバン何か投資できるわけじゃないので、まあ、もう一つ伸び悩むところもある中で38になってる。日まだまだこうねぐっとぐっとまだそれでも耐えて次があるんじゃないかっていうねこのこのレールの先にはって信じてくれてんのがまず精神的に強いしその中で子どもの精神的な安定うちは女の子2人なんで2人と一番下のチビが男の子なんですけど、まあ、上の2人はもう小学校の高学年と真ん中なんでこの子たちの精神的な安定を図るたびにも家庭内のこう調和を自分のヒステリックとかで乱さないように。すごい自分をコントロールするスキルっていうのをここ23年で急激にこう発達させて自覚してねそれをトライしてるんですけどそういう精神的な強さっていうのにね本当にリスペクトしててでうちの奥さんと同様というか。あのー同じぐらいすごい人だなこの人って思ったのが先月末先、まあ、昨日ですけどね先月ってもう6月の末で退職したですねうちの吉原っていう、ね、バイトのスタッフがいたんですけどこの子も非常に強い子で、えーまあ、何,何を知ってるわけでもないといえばそうなんですけど。あの店の中での立ち回り方とかお客様に対してのアプローチ何をとってもですね日の打ちどころが僕はなくてですね特にこの人に対して何か指導したようなことって何一つないんですけどもういればそれだけで店が回ってたような人でうーん非常に退職していかれることに対してはですね僕としてはもうロスがまあ本当に超絶大きいんでダメージがダメージがとてもじゃないけどこう自分一人ではカバーしきれない。そのダメージ僕に対してのダメージじゃなくてねお客様のスケジュールの調整とかに対するダメージが僕一人ではもう調整しきれないぐらいあとやっぱ僕,僕がその接客に入ることによってなんだか申し訳ない気持ちになるぐらいあの彼女がいたことでですねうちのお客様なんかにとってもいいいい人材だったんですが、まあ、あのネガティブな理由ではなくてポジティブな理由で家庭の事情で。えっとお引越しされていって名字も変わってとか、まあ、いろんなことがありましてですね退職していかれるんでかれたんですけど女性強いなとつくづく思いましたで働き方改革とかって最近ねよくねちまたでも言ってると思うんですけど働き方改革全体像としてはちょっと僕も何を知ってるわけでもないから。あだこうだ言えないんですけど女性が働く機会をもっとうまく作るっていうのは超重要だと思って今うちスタッフを募集してるんですが基本もうこれは本当にオブラート包まず言うと次はもうチャンスがあるのは女性しか取るつもりがないですね。あの男性でよほど能力高っけなもうずば抜けてるこの人がいるとあのずば抜けてるっていう人じゃない限り同じレベルだったらもう 100% 女性を採用してで子供がいたりして休みが多いってなるとサービス業としてはロスがすごい出ちゃって大変なんですけどそれを加味しても女性でいい女性がいいですね。あのそんな方でしたした僕の知ってる身近にあのコミュニケーションが取れる身近でコミュニケーションが取れる女性っていうとあんまり数多くいないですけどまあやっぱ知ってるな限りではよほど能力が高いので女性以外と働くのは僕ももしかしたら無理かもしれないなとすら思っています。男性はずまあね育育てててるちょっとずつ育てていってで育てるっていうとね横柄な感じしますけど、まあ、あの改善しないわけじゃないんで男性は男性のいいところがあるんですけどまず今の僕のレベルだとあの女性のフォローを受けなないいいと回らないっていう意味でです男性何人集まって23人集めるより女性1人いた方がもうマルチにいろんなことをそつなく平均的にこう処理していく能力が非常に高い人たちが多いし精神的にも。安定してるかどうかっていうとね女性とかってこう周期で不安定だとかってよく言いますけどあなんかはから見てるとそんなに安定してないようには見えないですよね表では出さないのかもしれないですよね家庭ではもうそのこう振り切れた針みたいなのがねたまに振り切れててあの大やけどすることもそれはなきにしもあらずかもしれないですけど、まあ、そういうふうに持ってい最近今週はもう特にそこについて非常に強く感じましたね喋ったな今日<笑>だい,たいなんかこのラジオの最後にすげえ喋ったかどうかとか,なんかその何分だったっていう感想がいつも入っちゃってすいませんこれ切った後に独り言すればいいんですけどね51分ぐらい今日1時間近く喋ってるんですよ、ね。何喋ったんですっけ何喋ったのかななんかあんま思い出せない喋ってたことを思い出せないですけどまあそんな感じで今週は過ごしました。うんいやー、1週間今週は1週間終わりましたが雨ばっかでしたね。今日は風超強いしあともうちょっと車があまりにも汚いんで軽く明日からまたでも1週間以上ずっと雨が降る予想なんでまああんまり真剣な洗車はできないですけどちょっとあまりにも汚いんで軽く車を洗ってでお家へ帰ろうかなという感じです、ね、梅雨明けると暑い暑いからな夏僕苦手なんですよねこんななりをしてて冬の方が好きで夏は、ね、暑いから苦手なんですよね、えー、皆さん良い週末をお過ごしくださいあ関東とかの方は梅雨明けしたんでしたっけ沖縄とかはもう開けてるのかないいっすね夏何するっすかそうめん食いに行きたいですねあの津山のレンガ亭っていうそうめん皆さん毎年 1>, ねまあ、1回ぐらいしか行かないですけど夏だなっていう夏を感じてで山の中で滝,滝がねだーっと落ちてるとこで流しそうめんやってるお店が夏だけ夏だけじゃないのか真冬の雪積もっちゃう時以外は営業してるんでしたっけ、まあ、そうめん屋さんがあるんですけどあそこに行くと夏だなって感じがしますはいということで週末皆さんあのいい週末をねお過ごしいただければいいんじゃないかなと思っておりますではまた来週喋ります今日はありがとうございました